0: روزی که تصمیم گرفتیم بریم فیل بند فکرش هم نمی کردیم که به جای یه سفرنامه رمانتیک و پر از مه و بارون یه سفرنامه بنویسیم که پر از گل و لای و طوفان باشه توش دو تا موش آب کشیده زندگیشون روی یه کوله با خودشون اینور اونور کنه
1: در رها جان به دهم پاو خطرها از سر و سامان به کن
0: ما آدم لحظه آخر سفر رفتن یا دم بار و باروبندیل بستن و تو ترافیک گیر کردن نبودیم یعنی من نبودم همیشه از ده روز پیش مثل مونیکایی توی سریال فرنز همه چیز رو چیک میکردم و حسابی برنامه میریختم. از زمان سفر گرفته تا وسیله نقلیه و جای کمپ و صد تا چیز دیگه. اما این بار تصمیم گرفتم که خودم و از این همه استرس رها کنم و هیچ برنامه نریزم. و اینطوری شد که سفر ما به معنای واقعی شد یه سفر ماجراجویانه اصلا سفر ماجراجویانه فقط اونجاش که وسط ماجراجویی میون ترافیک سنگین جاده هراز میخواستم مثل سامورایا بپرم رو ماشینه که رانندشون از سمت راست و توی خاکی سبقت میگرفتن ترافیک هم سنگین تر میکردن البته ببخشید من باز یهو یه یاد این قضیه افتادم جوگیر شدم پریدم وسط داستان این که رفتیم ترمینال و خیلی راحت اتوبوس گیرمون اومد و نیم ساعت بعد حرکت کردیم چندان اتفاق خاصی نبود اتفاق خاص اونجاش بود که مسیر سه ساعته تهران به آملو رو به خاطر کیپ بودن جاده هراز 7-8 ساعته رفتیم تازه نه شب رسیدیم به آمل شده بودیم این دوتا لاک پشت توی انیمیشن شنل قرمزی که وقتی درختار رو قطع می یهو با هم داد می فرار بعد تو صحنه بعدی تنها چیزی که می بینیم حرکت میلیمتری لاک پشت اونم بعد کلی زور زدن ما هم اوایل به محض اینکه جاده باز می شد لبخند میزدیم و شادی می کردیم. چند ثانیه بعدش دوباره توی ترافیک گیر می کردیم. این شد که بعد از چند بار تکرار این اتفاق وقتی راه باز می شد ظلم به دوربین و خالی روبرومونو پوکرفیس می شدیم. خلاصه ما که میخواستیم قبل از تاریکی هوا خودمونو به جاده فیلبند برسونیم و هیچهای کنیم وقتی دیدیم که هوا تاریک شده تصمیم گرفتیم که بریم آمل شب و اونجا سر کنیم تا ببینیم چی پیش میاد. حتی خودمم هم باورم نمیشد که حتی توی عاممولا برای فردامون برنامه ریزی نکرده بودم. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا ما توی گل گیر کنیم البته مثل دو تا انسان متشخص نه چیز دیگه. اولین چیزی که منو شکه کرد این بود که توی فیلبن قرار بود که هوا خیلی خنک باشه و از سرما بریم زیر پتو یا آتیش درست حسابی درست کنیم ولی توی آمل توی آمل خدا خودش محبت کرده بود و آتیش رو روشن کرده بود آتیش که چرز کنم سناه خیس بود و هی عرق میریختیم. خاصی مثل همیشه اتفاقای غیر متوقعه رو تبدیل کنیم به یه خاطره موندگار و شیرین اما انگار تا اون لحظه همه چیز با ما لج بود. شهر بازی عامل که تو بدف ورودمون ورودی هم میگرن چیزی شبیه پارک های کنار خیابون تهران بود با یه سری وسیله بازی قدیمی و تقریبا از کار افتاده و البته بیشتر بچگونه خرید از دستفروش های کنار پارک هم که فایده نداشت چون چیزی نداشت که چشممونو رو بگیره و خاص باشه. حتی آش خونگی که به اصرار همسفر جان گرفتیم اونم راضی کننده نبود. به نظرم بدمزه ترین آشی بود که تا حالا خوردم. شاید برنامه ریزی نکردنمون داشت اینجوری خودشو به من نشون میداد. تصمیم گرفتیم که زودتر بریم کم کنیم و بخوابیم. اما نمیدونستیم که یکی از حیجان انگیزترین بخشای سفرمون همین قسمتشه. هرچند اولش اینجوری به نظر نمی رسید. همه سکوهای پارک پر شده بودن و روی زمینم پر از پستی و بلندی بود و بعضی جا هم که خیس خیس بود. چادر رو هنوز باز نکرده بودیم. مثل بی خانمان ها نشسته بودیم روی سکوی کنار رودخونه خشک پارک. زل زده بودیم به سکوها آدم ها و به این فکر می کردیم که زیر این درخت چادر بزنیم یا اون درخت. به همسفر جان گفتم که بعضی از این ها فقط برای شام و پیکنیک اومدن و احتمالاً کمی که بگذره میرن ما هم میتونیم بشینیم سر جاشون همینطوری هم شد اولین های شانسمون از همونجا جرقه زد همین که خواستیم همونجا زیر درخت چادر بزنیم یه آقای اومد و گفت که تا نیم ساعت دیگه میرن و ما میتونیم جای اونا روی سقف چادر بزنیم ما هم همین کارو کردیم روی چادر زدیم و وسایل چیدیم داشتیم آماده می برای استراحت که احساس کردیم یه صداهایی می شنویم. صدای بارون بود. چادر ما رو کش زده آب داشت و ما هم خوشحال از اینکه که بلاخره توی یکی از سفرا داریم با صدای نم نم بارون روی سقف چادرمون میخوابیم. اما انگار قرار بود که چیزی بیشتر از اینو تجربه کنیم. صدا هر لحظه شدیدتر می شد و ما به این فکر می کردیم که چادرمون از پسش برمیاد یا نه. من هر چند دقیقه یک بار سرمو از چادر بیرون می بردم و علاوه بر لذت شدید از برخورد بارون به صورتم و نفس کشیدن تو هوایی با اون پاکی که دیگه مثل چند ساعت پیش گرمم نبود، تعداد چادرهای رو چک می کردم. چادرهای مسافرتی معمولی یکی یکی از کنارمون جمع می شدن و ما هی تنها و تنها تر می شدیم. فقط چند تا چادر کمپینگ مونده بود و یه چادر مسافرتی که زیر جاش امن جاش امن به علاوه یه چادر عجیب که از اول توجهمون رو به خودش جلب کرده بود. چادری که به جای میله از چوب درخت برای ثابت نگه داشتن استفاده کرده بود. به جای روکش ضد آب هم از نایلون، یه زن و شوهری هم ساکنش بودند. خلاصه بارون خیلی شدید شد و بادی هم که همراهش میوزید تبدیلش کرده بود به یه طوفان واقعی که با وجود چند لایه زیرانداز ضد آب، بازم تونست موفق بشه بارون بیاره داخل چادر. مشکل کناره های چادر با جمع و جور تر نشستن و خوابیدن حل میشد اما بادی رو که داشت چادر رو با خودش میبرد کجای دلمون میذاشتیم با یکی از دستامون محکم گوشایی های چادر رو چسبیده بودیم و با دست دیگه دستهای همو محکم گرفته بودیم و به وضعیتمون میخندیدیم. بعد از اینکه ماشین پلیس از کنار پارک رد شد و پلیس یکی دو بار اعلام کرد که محل رو هرچه زودتر ترک کنیم همون چند تا چادر هم جمع کردن و رفتن توی ماشینشون فقط ما موندیم و زوج مقاوم زیر درخت و ساکنین چادر عجیب
1: عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را به کدام شیبه به تو حالم را تو که کنی سالم را ها...
0: جالبه که پلیس فقط برای رفع مسئولیت خودش از سیل زدگی و آب گرفتگی مسافرها از ما خواست اونجا را ترک کنیم اما به این مسئله فکر نمی کرد که خب مسافرها کجا برن شایدم اصلا به ذهنشون خطور نکرده بود که دیوونهایی مثل ما وجود داشته باشن که با پای پیاده و بدون ماشین اینطوری برن سفر نمیدونستند که آدمای سمج و لجوجی مثل ما هستند که کارشون کم کردن و دلشون قش میره برای درد سر و از خداشونه که همچین طوفانی رو تجربه کنن. کم کم رد و برقم به داستان هوا اضافه شد. رد و برغهایی که وقتی اتفاق میافتاد دیگه نیازی به هدلامپ و چراغ داخل چادر نداشتیم جرقه های بزرگی که در عرض چند ثانیه وقتی که از روی زوق و حیجان و مسقره جیغ می‌زدیم، زدیم رو روشن می‌کرد و لبخند روی لبامون رو به هم دیگه نشون میداد. اون شب هر طور که بود با کسگرد خوابیدن و لرزیدن و صدای باد و بارون و طوفان و رعد و برق خوابیدیم صبح با چنان هوایی از خواب بیدار شدیم که ثانیه‌ای بیشتر توی چادر موندن جایز نبود درست بر خلاف شب قبل که جرعت بیرون اومدن از چادر رو نداشتیم وگرنه ممکن بود سوار بر آب به سفرمون ادامه بدیم این بار هوا عالی بود سریع چادر رو جمع کردیم تا بریم توی پارک و یه صبحونه عالی توی هوای عالی بزنیم به بدن وقتی داشتیم چادر رو جمع می کردیم تنها چادری که باقی مونده بود همون چادر عجیب غریبه بود بقیه که توی ماشین خوابیده بودن تازه داشتم میومدم بیرون تا دوباره بساطشون رو علم کنن و ما حس باز رو داشتیم که خودشون رو از سیل و طوفان نجات دادن و الان مثل یه قهرمان دارن میرن که به سفرشون ادامه بدن سعی کردیم به چادر عجیب و غریب توجه نکنیم اما مگه میشد فزودی تو خون ما بود انگار اونا هم داشتن وسایلشون رو جمع میکردن که برن از همون دیشب به مهدی گفتم که اینا یه چیزیشون میشه و مهدی هم طبق تجربه قبلی که مال سفر شهر میرزاد بود حرفم و باور کرده بود. اینجور موقعها انگار سر صحبت خودش باز میشه. آقایی که بیرون چادر منتظر آماده شدن خانومش بود، لحجه قلیز مازندرانی داشت و از روی پسفند فامیلیش مشخص بود که اصالت شاهاندشتی داره. با همون لحجه شیرینش کلی سر به سر من و مهدی و همسر خودش می‌ذاشت و تازه بعد از اینکه خانومش آماده شد و اومد بیرون فهمیدیم که کلی با هم اختلاف سن دارن و اونطوری شد که آقای شوخ مازندرانی گفت به ما که خانومش کارآموزش بوده و اون دوره‌ای که می اومده پیشش عاشقش شده که البته این حرفا از طرف خانومش بی جوابم نمیموند میگن خدا نجار نیست اما خوب درو تخترو با هم جور میکنه. انگار کلکلهایی که زن و با هم داشتن سختی زندگی رو براشون کمی شیرین تر میکرد. سختی هایی که تو همون زمان آماده شدن خانومش ازشون مطلع شدیم. از لابلای حرفای آقای خوشلهجه مازندرانی فهمیدیم که به خاطر بیمعرفتی یه نفر زندگی خوب مالیشون از هم پاشید و الان دو ماهه که توی چادر زندگی میکنن. همون چادر عجیب و غریبی که بهتون گفتم. وقتی داشتن چادرشونو جمع می کردن و می حتی نتونستیم ازشون بپرسیم که کجا می و در طول روز چیکار کار میکنن. ما فقط فهمیدیم که زندگی سختی دارن و با این وجود ذرهی روحیشونو رو از دست ندادن. طوری به نظر می که همه از جمله خود ما فکر می که اینا یه زوج ایرانگرد و ماجراجو هستن که هیچ چیزی نمی تونه جلی بگیره. نه خراب شدن چادرشون، نه بارون و طوفان نه هیچ چیز دیگه. شاید هم واقعا اونا همچین زوجی بودن و این اتفاق فقط روح ماجراجوشون رو بیدار کرده بود. به پیشنهاد من شماره همون رد و بدل کردیم و بعدش هم دوتایی رفتیم توی پارک و با نونی که آقای مازندرانی به همون داده بود یه سابونه عالی خوردیم. با مشورتی که با دوستمون کردیم، تصمیم گرفتیم تا به جای فیلبند که دیگه واقعا وقتش نبود بریم آویدر. یه پارک جنگلی و مجتمع تفریحی تقریبا بکر، نزدیک به پارک جنگلی نور و جنگل سیسنگان. رفتیم به سمت محمودآباد تا از اونجا با تاکسی های عبوری به سمت نور بریم. به محمود که رسیدیم یه کمی خرید کردیم و داشتیم طول خیابون رو به سمت ایستگاه تاکسی میرفتیم که یکی از همون کوچه های شمالی اسیرمون کرد. از همونایی که تهش به جایی بومبست و خونه و ساختمون میخوره به دریا. نیازی نبود که با هم مشورت کنیم. همین که چشممون خورد به دریا چند ثانیه مکس کردیم و همزمان مسیرمون به اون سمت عوض شد. نمیخوام از دل و قلوه دادنامون با دریا بهتون بگم چون هم هدف سفرنامون این نیست و همین که هیچ وقت نمیشه از دل دادگی به دریا گفت و از عشق و عاشقی توی اون لحظه نوشت. سعی کردیم سوار تاکسی عبوری بشیم تا حزینش کمتر بشه که از شانس خوبمون که برخلاف چند روز پیش با همون یار بود آقایی سوارمون کرد که اصلا کارش رانندگی نبود. و برای اینکه توی مسیرش همراه داشته باشه تا تنها نباشه و باهاشون حرف بزنه مسافر سوار میکرد. دستش درد نکنه آدم خوبی بود اما کاش با هارر استوریای که درباره سیلای وحشتناک سالای پیش گیلان میگفت انقدر ما رو از اینکه چه بلایی سر سقف خونه‌ها اومد و حتی درختها از جا کنده شدن و چند نفرم مردن. ما فقط به همدیگه نگاه می‌کردیم. تا اینکه دوباره بارون شدید مثل شب قبل شروع کرد به باریدن شاید هم طوری که راننده حتی جلو چشمش هم نمیدید و ماشین از شدت بارون توی جاده هی تکون می‌خورد. بالاخره هر جوری که بود رسیدیم به ورودی دهکده و حالا بارون نمنم نم میبارید و ما باید اول جاده با کلی کوله و خرید و خوراکی منتظر میمونیم تا یه ماشین بیاد و به ندای هیچهایی که ما پاسخ مثبت بده. چند اومدن و رفتن اما از لبک لب هیچ خبری نبود تا اینکه یه ماشین شاسی بلند از همونایی که اصلا اسمش هم نمیدونم اومد و مهدی با خنده گفت کاش این یکی سوارمون کنه منم با یه حالت بدبینانه که همیشه این حالت رو دارم گفتم که هیچ‌وقت از این شاسی بلنده و انتظار نداشته باش که وایسنو مجانی سوارت کنن. این شد که من زایه شدم و تو همون لحظه ماشین ترمز کرد و خانومی که بغل دست راننده نشسته بود اشاره کرد که بریم و سوارشیم. یه خانواده مهربون و مذهبی اردبیلی بودن که مادر بزرگ و برادرزاده‌ام پشت ماشین نشسته بودن. گویا خانواده داداششون هم با یه ماشین دیگه از پشت سرشون میومد. خلاصه این بار هیچهایی که زود جواب داد و بعد از ده دقیقه رسیدیم بالای کوهستان و ورودی صد خاکی آویدر وارد که شدیم تازه فهمیدیم بهشت یعنی چی؟ میگم تا شما هم بدونید یه کوهستان بزرگ که دور تا دورش یه جنگل سرسبزه وسطش هم یه دریاچه زیبا و زلال با یه جزیره کوچیک سبز که انگار رو شناوره با آلاچیقای کوچیک و چوبی اطرافش. ما به توصیه دوستمون همه این آلاچیقا رو رها کردیم و رفتیم به اون سمت دریاچه که حسابی بکر بود و تقریبا هیچ بنی بشری اونجا نبود. یه جای دنج و بی سر و صدا که به خاطر مسیر سختش هر کسی هم که قصد میکرد بیاد و خلوتمون رو به هم بزنه پشیمون میشد ناهار رو تو همون سرزمین بکر و ناشناخته کوچیک که خودمون خوردیم و سرخوش بودیم از اینکه داریم این لحظه ها رو به خوشی میگذرونیم لباس و پتوهای خیس رو په کردیم روی درخت و دراز کشیده بودیم و خیره به آسمون بودیم که نمنم بارون شروع کرد به باریدن قبلا در مورد این قضیه با هم حرف زده بودیم نمیدونم چطوری و از کجا به این نتیجه رسیده بودیم که توی همچین ارتفاعی بارون شدید نمیباره. هرچی هست فقط بارون نم نمه. حس میکنم واکنش ناخداگاهی بود به داستانه ترسناکه آقای راننده تا خودمونو دلداری بدیم. چون وقتی مهدی داشت میگفت که نمیتونه توی نمنم نم بارون بخوابه و من بهش گفتم که بهتر چادر بزنه توی چادر بخوابه چون من همینجا راحت و خوشحالم. مهدی به فکر فرو رفت و داشت تنبلی میکرد که در عرض کمتر از 20 ثانیه احساس کردیم آسمون میخواد یه درس مهم جغرافیایی بهمون بده هنوز آموزش نداده میخواست به سختترین شکل ممکن از همون امتحان بگیره یهو چنان بارونی شروع کرد به باریدن که من قبل از اینکه بتونم حرکت
1: کنم همه چیز شد ای همه کاری قلبم آمدم کاری کن آشغلت هستم و این عشق گرفت آلم را از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را به کدام شیبه به تو شردم حالم را
0: من فقط تونستم به اون سمت دریاچه نگاه کنم و آدمایی رو ببینم که شبیه به یه سری قاز مزهک دارن اینور و اونور می تا خودشونو از شر بارون رها کنن به نظرم توی اون لحظات بهتر بود که اونا وای می سادن و با نگاه کردن به ما خدا رو شکر می که جای ما نیستن تا چادر رو علم کنیم همه چیزمون خیس شده بود. حتی داخل خود چادر. ما حتی فرصت نکردیم که یه سری از وسایلمون رو جمع کنیم و با خودمون ببریم تو. با همون لباس خیس رفتیم توی چادر رو کس کردیم و نمیدونستیم واقعا چیکار کار کنیم. ما حتی نمیتونستیم خودمون رو برسونیم با اون سمت دریاچه چون اگه بارون شدید رو هم در نظر نمیگرفتیم از اونجا که نصف مسیرمون هنوز آسفالت نشده بود حتما با این بارون راهش انقدر گلی شده بود که با اون همه وسیله حتما فرو می رفتیم توش و اصلا امکان حرکت نداشتیم از طرفی من به مهدی می گفتم که نکنه آب دریاچه بالا بیاد و چادر که فقط چند وجب با دریاچه فاصله داشت بر زیر آب که مهدی دلداری می و می گفت نه این اتفاق نمی افته. فکر میکنیم که واکنشمون توی اون للحذا چی بود؟ خوابیدن خب کاری از دستمون بر نمیومد باید مینشستیم و زول میزدیم به همدیگه و قصه میخوردیم این شد که دو ساعتی تخت خوابیدیم و وقتی طرف های 6 من از خواب بیدار شدم و دیدم که شدت بارون کم شده محدی رو بیدار کردم تا بار و بندیل خیسمونو رو جمع کنیم و راه بیافتیم. وقتی راه افتادیم با سحنه مواجه شدیم که انتظار بعضی ها رو داشتیم و انتظار بعضی ها رو نه همون که فکر می کردیم، مسیر پر بود از گل و پاهامون تا ساق توی گل فرو می رفت. و از طرفی زمین سر بود و اگه پادلیز می خورد مستقیم تلب می افتادی توی دریاچه. اما چیزی که اصلا انتظارش رو نداشتیم حضور دوسته تا خونواده بود که ماشینشون گیر کرده بود توی گلولای و برای درآوردنش مجبور شده بودن از اون سر دریاچه جرسقیل بفرستن احتمال زیاد همونایی بودن که موقعی رفتن من دربارهشون غر میزدم و میگفتم مگه مجبورن که توی این گل و سنگ با ماشین بیان تا اینجا؟ مگه چند قدم پیاده ته کردن آخه چه اشکالی داره؟ از ماشینشون نگم براتون، که به نظرم جز چند تا تیکه آهن چیزی ازش باقی نموند. از اون سر و صداهای عجیب و غریبی که موقع بلند کردنش از برخوردش به سنگا شنیده میشد، چیزی جزی نمیشد گفت. ادمایی که اونجا بودن سعی میکردند که با توصیه هاشون راه نمایی مون کنن تا از کدوم سمت بریم که توی درد سر نیفتیم. اما کسی جز خودمون نمیتونست بفهمه که کدوم مسیر بهتر و امتره. زمزمه میومد مبنی بر اینکه درخواست کمک کنن تا مسئولین شهرک قایق بفرستن و خانوم و بچه ها رو سوار کنن و ببرن. یکی از آقایون اشارهی به من کرد و به مهدی گفت که بهتر منم با قایق برم. مهدی هم همین پیشنهاد و به هم داد. اما جواب من چی میتونست باشه جز اینکه مگه من مقص آهو خوردم که همچین ماجر جوی و اونم کنار مهدی رها کنم و با قایق برگردم. تازه اصل ماجرای ما شروع شده بود اون وقت من مهدیو و تنها میذاشتم تا از گلولای خودش تنهایی عبور کن و من تا وقتی که معلومم نیست کی باشه کنار بچه ها منتظر بمونم که امنتر برگردم راستش دلم قایق سواری میخواست اما نه اصلا تو همچین شرایطی بهتر بود اون بمونه برای فردا که یه بار دیگه از طوفان و سیل و این دفعه گلولای جون سالم به در میبریم البته توضیحاتم برای مهدی در این حد جزئی نبود. تیه یک حرکت انتحاری من فقط گفتم واقعا فکر میکنی که من با قایق بیام فکر کنم قیافم تو اون لحظه شبیه استیکرهای تلگرام بود. همونجا بود که مهدی مطمئن شد که من با خودش برمیگردم و لا غیر. خلاصه. با هم راه افتادیم و رفتیم به سمت منطقه پشت سیمخاردار که به خاطر جنگلی بودنشو داشتن درختای زیاد بارون کمتری اونجا باریده بود به خاطر همین زمینش خشک‌تر بود و خطر سر و افتادن توی دریاچه رو هم نداشت پاهامون سنگین شده بودن و به خاطر گلی که بهشون چسبیده بود راه رفتن خیلی سخت شده بود زور بیشتری هم لازم داشت گاهی دست همدیگه رو میگرفتیم و با هم راه میرفتیم تا توی چاله نیفتیم. گاهی هم رمانتیک بازی جواب نمیداد و دیگه کار به فردیم بازی می کشید. مهدی جلوتر میرفت تا راهو باز کنه و من دنبالش از مسیرای امتر برم. انگار حالا مثلا میدون مینه. تا اینکه رسیدیم به بخشی که دیگه نمیشد از قسمت جنگلیش تردد کرد و باید بازم از دریاچه راه میرفتیم. اما دیگه راه امتر شده بود. به خاطر بزرگ بودن سنگای توی زمین میتونستیم از روی اونا رد شیم و خطر فرو رفتن توی گلم اینطوری کمتر میشد. وقتی که اولین قدم رو روی آسفالت گذاشتیم، دیگه در مورد نجات پیدا کردن شب قبلمون از طوفان اون حس قبلی رو نداشتیم. در عرض یه روز، اون اتفاق برامون تبدیل شده بود به یه مسئله عادی، که داستان امروزمون در برابرش مثل نجات از حادثه تایتانیک در برابر راه رفتن توی خیابون پر از آب بود. انگار نور خورشید به اون بخش آسفالت میتابید و ما از توی جنگل های تو در توی آمازون که هیچ نوری بهش نمیرسه و توش پر از باطلاقای کشنده و پر از حیوانای آدم خاره نجات پیدا کردیم. دیگه یادمون رفته بود که خیس آبی و سردمونه. هوا به نظر طوفانی نمیومد. اومد. مه زیبایی که تو هوا بود، دلنشین بود و یه منظره عالی داشت برای عکاسی. سرعت قدمامون رو کم کردیم و آروم آروم مسیر رو قدم زدیم تا رسیدیم به آلاچیقا. دیگه برامون مهم نبود بارون چقدر با شدت میباره یا اینکه ایده زیادی دارن شهرک و ترک میکنن. حالا که همچین اتفاقایی رو پشت سر گذاشته بودیم، دیگه ترک کردنش بدون گذروندن یه شب و روشن کردن آتیش کنار آلاچیق واقعا ناراحت کننده بود. نکته ای که برامون جالب بود چهره متفاوت آدمای اون سمت دریاچ و این سمتش بود. انگار دیگه نیازی نبود تا حتما یه سر بریم برزیل و تفاوت این طرف و اون طرف دیوارشو توی چهره مردمش ببینیم و درک کنیم. فکر کنم تنها افرادی که منحنی لباشون توی دو طرف دریاچه به سمت پایین بود ما دوتا بودیم کلاً انگار نه انگار به خاطر رفتن مسافرا و در واقع فرار از بارون خیلی از آلاچیقا خالی مونده بود ما میتونستیم با یه هزینه کم یکیشون رو برای یه شب اجاره کنیم و توی آلاچیق با خیال راحت چادر بزنیم وقتی چادر رو علام کردیم و تمام زندگیمونو پهن کردیم تا خشک بشه نشستیم تا نفسی بکشیم و غذایی بخوریم. که تازه قایقی رو دیدیم که زن و بچه های اون سمت دریاشر رسونده بود به این سمت. دیگه شب شده بود و چراغا روشن. در حالی که توی چادر نشسته بودیم و کنار آتیش گرم می شدیم متوجه چیز جالبی شدیم. ما درست روبروی قسمتی نشسته بودیم که چند ساعت پیش توش کمپ کرده بودیم و از ترس بارون و سیل به چادرمون پناه برده بودیم. یهو فهمیدیم که در عرض چند ساعت زندگی دو نفر چقدر میتونه تغییر کنه. و این تغییر فقط به اراده و خواست خود آدم برمیگرده که بخواد و تلاش کنه. خوب دیگه از فاز نصیحت و جو بیایم بیرون و برسیم به آخرای داستان سفر عجیبمون. شب با لباسای خیس خوابیدیم و سرمارو تحمل کردیم به امید اینکه فردا از هوای عالی دمسابی لذت ببریم و بالاخره فرصت کنیم تا جنگل بزرگ اطراف منطقه رو کشف کنیم کشفی که نتیجهش این شد که تصمیم گرفتیم دفعه بعدی بازم بیایم اینجا و این دفعه وسط جنگل تاریکش کمپ کنیم البته بعد از چک کردن آب و هوا البته خودمونم تو اون لحظات مثل شما فکر میکردیم که چقدر پوستمون کلوفته و رومون زیاده که با لباس های خیس و ماجراهای های این دو شب همچین نقشه کشید. پایان سفرمون با یه قایق سواری دو نفره توی دریاچه اونم با قایق پدالی همراه بود. و هیچهایی که بازگشتمونم با یه ماشین خیلی با کلاس که بازم اسمشو نمیدونم. بعدشم حرکت به سمت چالوس و یه هیچهایی که دیگه برای پرداخت نکردن پول تنها اتوبوس باقی مونده چالوس به تهران. که وی بود و حزینش دو برابر اتوبوس معمولی و این برای ما پول زیادی بود. برای همین ریسک دیر رسیدن به خونه رو به جون خریدیم و نزدیک دو ساعت لب جاده استادیم تا یه زن و شوهر اهل کرج سوارمون کردن. بازم من عجولانه قضاوت کردم و فکر کردم گیره یه خونواده بد اخلاق و بیعصاب افتادیم و کارمون زاره که نتیجهش کاملا برعکس شد. اونا حتی توی کرج انقدر منتظر موندن تا یه اتوبوس به مقصد تهران برسه و ما رو سوار کنه شمارهشونو گرفتیم و باهاشون دوست شدیم نکته جالب اینجاست که این یه دفعه رو که فکر میکردیم دیرتر از همیشه برسیم برعکس دفعات قبلی حتی زودترم رسیدیم و تونستیم سوار آخرین قطار مترو بشیم و سر وقت برسیم خونه در حالی که ما سابقه پنج صبح رسیدن رو هم توی کارناممون داشتیم
1: درها چون بدم پا به خاطر و بنم اثر و سامون بر هم کن در انتهای یادتون باشه برای شنیدن بقیه
0: اپیزود های رادیو می به سایت رادیو مراجعه کنید که برای پیدا کردنش فقط کافیه توی گوگل کلمه رادیو آهنگ سفر رو سرچ کنید و سایتش رو پیدا کنید و برید گوش بدید و البته از سایت شنوتو هم شما میتونید این اپیزودهای ما رو بشنوید قبل از خدافسی می‌خواستم اسپانسر برنامه رو بهتون معرفی کنم که سایت وانو هستش وانو یک سایت کامل و مرجع جامع تورهای گردشگری و طبیعت‌گردی آدرس این سایت وانو دات آر هستش حتی میتونید توی گوگل همونو سرچ کنید وانو و سایتشو پیدا کنید و از طریق اون هر توری که مد نظرتون هست انتخاب کنید البته اونجا میتونید آدرس اینستاگرام و تلگرامشون رو
1: هم پیدا کنید.